0: breve possível estar trazendo uma palavra para que eu senti que Deus colocou no meu coração há pouco tempo, eu estava pensando ainda sobre o que, que eu iria falar e com tudo isso que a gente tem vivido durante esse tempo, eu creio que a palavra vem bem propício com aquilo que a gente está vivendo. Eu queria que vocês pudessem estar repetindo comigo, hoje... Eu me, eu me alisto no exército, no exército de, Jesus de Jesus Cristo. De novo, mais alto agora. Hoje, hoje eu, me eu me alisto no exército, no exército de, Jesus de Jesus Cristo. Amém. Uh! Uh! Amém. Entendendo que nos dias de hoje a gente tem vivido realmente uma guerra... E, numa guerra, tem alguns pontos onde a gente precisa identificar. Primeiro ponto, contra quem a gente está lutando? Qual que é a nossa armadura? Quais são as nossas armas durante esse tempo? E se, no meio dessa guerra, se a gente sente cansado desistir existir uma opção? E por quê, e o mais importante, por quê e por quem a gente está lutando durante esse tempo? Queria pedir para a gente poder estar tá abrindo lá em Efésios 6, 12. Ali. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais, espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso. Do 10 ao, ao 12. Isso. Isso. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso, agora Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que a gente entenda durante esse tempo que a nossa luta não é apenas contra carne e sangue, contra pessoas e mas sim com ideologias, com aquilo que Satanás tem pervertido durante todo esse tempo nas escolas, nas universidades, nos trabalhos, nas famílias, em todo esse ambiente que a gente possa identificar contra quem a gente está lutando. A gente está em luta 24 horas por dia, não sei vocês, mas às vezes a gente passa por um momento onde parece que termina uma luta, começa outra, e depois quando termina outra, já começa outra. E a luta 24 horas por dia. E que nessa luta a gente tem dois perigos. Subestimar e superestimar o nosso inimigo. Satanás, ele é astuto, mas ele não é nada criativo. Ele sempre usa das mesmas estratégias para fazer a gente cair na tentação. A gente não precisa temer o diabo, nem os ataques dele, mas sim temer a Deus. O problema não é a presença do diabo, mas a ausência de Deus. Satanás... Satanás, ele sempre tenta a gente do mesmo jeito. Se ele viu que funcionou de, de, de alguma forma, ele vai e tenta de novo do mesmo jeito. Nada criativo, sempre utilizando das mesmas estratégias. Então, a gente precisa identificar na nossa vida em que área que a gente tem caído com frequência. Em que área que a gente sempre é atacado daquela mesma forma e a gente sempre cai do mesmo jeito. Porque a gente pode também... Todo levante tentativa de Satanás de nos, de nos destruir, assim como foi com Jó, é para a nossa promoção. Assim que vencermos, vamos ter a vitória e a recompensa. Também como aconteceu com Davi e Golias. Golias serviu de promoção para Davi. A gente tem que entender que as tentações, as, os ataques de Satanás, as circunstâncias ruins que ele coloca na nossa vida, todas elas são permitidas por Deus. Satanás, quando foi tentar Jó, ele, ele chegou para Deus e falou, ó, oh, vou tocar, Jesus permitiu, mas permitiu porque conhecia o coração de Jó, e tudo aquilo serviu de promoção para Jó, assim como Davi, Davi quem que era antes de Golias, ele era apenas um pastor de ovelhas, sabe? então foi com o tamanho da, do nosso inimigo, o tamanho da nossa, da nossa dificuldade que a gente está enfrentando neste momento, também vai ser o tamanho da recompensa que a gente vai ter depois. Tendo isso em vista, a gente também tem que entender que a nossa luta, sendo contra Satanás, conhecendo as artimanhas e as estratégias dele, a gente tem que entender que a gente tem que estar preparado para essa guerra. Assim como todo bom soldado, a gente tem que entender qual é a nossa armadura. Você poderia estar colocando Efésios 6, 13 ao 18? Isso. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usam o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente. Estejam atentos e perseverem na oração, por todos os santos. A gente tem que entender que durante esse tempo a gente precisa se armar com essa armadura, a gente precisa equipar essa armadura para sair nessa guerra fora, sabe? Só que muitas vezes a gente deixa de usar essa armadura e a gente usa uma outra, que está lá em 1 Samuel 17, 38, se puder colocar. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. 39, isso... Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saúl, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Muitas vezes a gente tenta pegar dons que Deus separou para os outros e tentar colocar para nós. A gente tenta pegar aquilo que Deus deu para o outro e tentar utilizar em nós. Só que muitas vezes a armadura de Saúl não vai nos promover, ela vai nos paralisar. Então, que durante esse tempo a gente possa se equipar com aquilo que Deus deu para a gente. O que, que Deus deu para Davi? Uma funda e cinco pedras. Mas isso foi o suficiente para derrubar aquele gigante, que era o inimigo que ele estava tentando de derrotar naquele momento. Então, que a gente sempre tenha a direção de Deus, para saber a armadura correta que a gente deve utilizar. Aqui. Também... É... Queria citar, agora eu não lembro o versículo de cabeça, mas tem uma história do rei Acabe, onde ele tá, era um rei de Israel, no Antigo Testamento, e ele estava vivendo fazendo muitas iniquidades assim, com o povo, vivendo sobre grande idolatria, e ele saiu para a guerra, mesmo com o aviso dos profetas falando que não era para ele ir. E ele foi mesmo assim para a guerra, e ele foi todo armado, com coraça, com capacete, com tudo. Só que por estar contra a vontade de Deus, um inimigo, bem longe, distante do outro campo de batalha, pegou uma flecha e atirou para cima. Essa flecha caiu bem na brecha da armadura de Acabe. Então, muitas vezes a gente pode pensar que estamos com a nossa armadura em dia, mas uma pequena brecha pode ser o suficiente para nos derrotar. E essa flecha foi o suficiente para matar Acabe naquele dia, porque ele estava contra a vontade de Deus. Então, que durante esse tempo a gente realmente possa estar Vigiando, olhando quais são as brechas que estão na nossa armadura E poder estar tá cobrindo isso para poder fazer a vontade de Deus Queria pedir para colocar em 2 Coríntios 10, do 3 ao 4 Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos não são humanas ao contrário, são poderosos em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém. A gente não luta conforme os padrões humanos. Nós, cristãos, nós, filhos de Deus, temos um jeito certo de lutar. E esses três jeitos, da qual eu separei, é pela palavra através do, da adoração e oração e através dos dons que deus nos deu de todas as seis partes da armadura da fé apenas uma é para ataque que é a palavra de deus a gente tem que confessar ela em alta voz assim como jesus fez no deserto de todas a de toda a armadura separada apenas a palavra de deus é aquilo que a gente pode usar como arma durante esse tempo sabe como que satanás como que jesus pôde se defender de satanás durante aquele tempo. Foi através da palavra de Deus. Então, que a gente também possa estar fazendo isso do mesmo jeito. Aqui. Através da adoração também. No Antigo Testamento, os adoradores, eles iam na frente da batalha e a adoração movia a vontade de Deus a favor deles. Entendendo que realmente não é na força do nosso braço, mas é na força do nosso Deus. Aleluia. Sabe, muitas vezes a gente pensa que que lutando, não, e, e trabalhando 24 horas por dia, assim a gente vai conseguir. Mas muitas vezes, 10 minutos ajoelhando, sabe, do lado da cama, orando, sabe, Deus vai mover, Deus vai mover aquilo que a gente tem pedido para Ele. Sabe, a gente tem que entender que a nossa adoração, ela tem mais poder que uma bala de canhão. É muito forte, a gente tem poder para mover a vontade de Deus. Aqui. 1 Samuel 21, do 8 ao 9. Davi perguntou a Emelec: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu, a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. Davi disse, não há outra melhor, dê-me dê -me essa espada. Sabe? Essa história acontece quando Saul está indo atrás de Davi, perseguindo ele. Davi chega à casa de Amleque e pede por socorro, pede por uma arma. E lá na casa do profeta está guardada a espada de Golias. Quem foi Golias? Foi aquele grande inimigo que Davi teve que derrotar, sabe? E aquilo que Satanás preparou para ele matar será o seu maior troféu, sabe? Que a gente possa identificar isso na nossa vida assim como a espada de Golias se tornou o maior troféu de Davi. Eu vejo que ele utilizando essa espada, aquela espada que trouxe tanto medo, aquela espada que trouxe tanto, sabe, tanta indignação para o povo de Israel da, durante aquele tempo, seria hoje o maior trunfo de Davi. Seria aquilo que ele ia trazer a vitória para o povo, ele ia utilizar essa arma. Então, eu vejo Deus dizendo que velhas espadas nos trarão grandes vitórias. Então, aquilo que Deus... Colocou no nosso coração no passado Isso trazendo como se fosse os dons na nossa vida Eu creio que Deus derramou dons, derramou ministério Chamado na vida de cada um que está aqui E que muitas vezes a gente deixou, sabe, está lá jogado num canto Mas em tempos de guerra a gente precisa pegar aquilo que está no passado e trazer para trás Aquilo que a gente deixou lá atrás e trazer Mas não para vergonha, não para nos envergonhar Mas sim para nos ajudar a vencer Entendendo que a gente está armado com a nossa armadura. Entender que no meio da guerra a gente sente vontade de desistir. Queria pedir para colocar em Êxodo 17, 12. Aqui. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. A gente tem que entender que durante essa guerra a gente não está sozinho, a gente tem um exército à nossa disposição. E o exército é a igreja, é o irmão que está do teu lado. Assim como Moisés, sabe, tinha Arão e Ur do seu lado, enquanto Moisés ficava com a mão levantada, Israel continuava vencendo a guerra. Então, a gente tem que entender que as pessoas que estão aqui junto conosco, a gente é uma família, a gente é um exército, e a gente precisa depender dessas pessoas, nos disponibilizar a poder ser ajudados por elas também. Pode colocar em... Mateus 11, 33. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados... Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mateus. 11. Isso, vem, vim de mim todos 1128 e 28, isso, anotei errado aqui. Mas, enfim, é aquela palavra que quase toda a igreja já conhece, mas que nunca deixa de fazer efeito na nossa vida. De entender que isso, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Nesse tempo de guerra, a gente tem que entender que a gente tem pessoas ao nosso lado, mas mais do que isso, também a gente tem Deus a nosso favor. Deus está lutando essas guerras pela gente. E que durante esse tempo, a gente precisa aprender a depender dEle, na qual Ele vai nos dar descanso, um lugar seguro. Entendendo isso, a gente também pode ver por quem que a gente está lutando e por que que a gente está lutando. Quais são os valores que a gente tem visado defender durante esse tempo, sabe? É pela gente apenas? Ou é pelas nossas famílias? É pela nossa santidade, para ganhar vidas, para descer o céu na terra, para acumular tesouros no céu e, principalmente, para agradar o general na qual nos chamou e nos convocou. Aleluia! Aleluia. Que durante esse tempo isso possa servir como consolo para a gente. Que quando a gente pensar em desistir, quando a luta ficar muito forte, que a gente realmente aumente o nosso jejum, aumente a nossa oração, aumente a nossa leitura da palavra, que a gente aprenda a descansar em Deus durante esse tempo, que a gente aprenda a se equipar com a armadura que Ele tem nos disponibilizado, que a gente aprenda a lutar com as armas certas, através da adoração, através da palavra, através da oração, entendendo que a gente pode, em Deus, ter descanso e através desse exército grande que a gente está aqui, poder ter apoio uns dos outros. Amém? Queria pedir para a gente poder estar tá ficando de pé, fechar os nossos olhos. Amém. Espírito Santo de Deus. Clamamos a Tua presença, Deus, neste lugar. Amém. Muitos de nós, Pai, chegamos aqui cansados, Pai, sobrecarregados, Deus, confusos, Pai, sem saber o que está acontecendo aí fora, Amém. sem saber como devemos nos posicionar, Deus. Mas que hoje, Paizinho, a partir deste momento, a gente possa...